0: Te doy la bienvenida a Fashion Law Podcast. Soy Pame Echeverría, creadora de la cuenta de Instagram Derecho de la Moda y del Fashion Law Classroom, primera escuela online dedicada enteramente a la enseñanza del Fashion Law o Derecho de la Moda para estudiantes y profesionales de Argentina y del mundo. En este podcast te invito a recorrer esta fascinante disciplina y caminar esta pasarela del Derecho de la Moda juntos. Quédate ahí y nos escuchamos. Bueno, bienvenidos de nuevo a este podcast de Fashion Law. Eh, soy Pam Echeverría y te quiero dar las gracias de nuevo por encontrarnos en este espacio. Como seguramente ya sabés, el tema del mes es la propiedad intelectual porque estamos celebrando en unos días eh, el Día Internacional de la Propiedad Intelectual y en este encuentro de hoy, en este espacio que compartimos, te quiero hablar sobre las marcas, pero no sobre las marcas en general porque eso tenés un montón de información tanto en el Instagram del Fashion Law Classroom como en el Derecho de la Moda, que a lo largo de todo este mes estuvimos compartiendo eh, datos e info relevante, que seguramente te va a servir un montón. Quiero hablarte sobre la incertidumbre que se ha generado, o los desafíos, mejor dicho, que se han generado eh, en función y con relación a las marcas en estos nuevos escenarios que presenta la tecnología, NFTs, metaverso, metaversos, eh, y todo lo relacionado con los usos tecnológicos de las marcas. porque en un comienzo, nosotros, las comunidad jurídica, quienes formamos parte de esta comunidad jurídica, pensábamos y dábamos vuelta respecto a la idea de que probablemente los registros, que ya las marcas, principalmente del sector de moda en sentido amplio, eh, tenían eh, solicitadas y concedidas ¿sí? eh, para objetos, para bienes tangibles, eh, bueno, servían en estos nuevos escenarios. Con el correr de los meses, con el correr del tiempo y con un análisis y también muchas veces con los casos que se fueron suscitando en estos últimos meses, este último año y piquito, eh, en donde estallaron estos escenarios digitales en relación a la moda. Empezamos a ver que teníamos la necesidad de revisar algunos conceptos. Hace unos días atrás, Inta eh, sacó una publicación, eh, que si no la viste te la recomiendo, eh, porque... Te juro que, eh, bueno, nada, primero transmite eh, esta, esta preocupación, ¿no? Esta necesidad que hemos identificado de revisar algunas cuestiones, algunas creencias, eh, algunas cosas que eh, dábamos por ciertas en estos nuevos escenarios y empezar a abrazar esta incertidumbre que generan, ¿no? Eh, Días atrás también la Oficina de Propiedad Intelectual de Inglaterra eh, sacó una publicación, una guía eh, sobre recomendaciones ¿sí? eh, para poder clasificar de forma correcta las marcas en función de los NFTs y los metaversos. Entonces vemos cómo todas de, de una u otra forma, ya sea Inta desde una publicación que reúne el criterio de renombrados profesionales en el área, de nuevo te recomiendo que la leas porque eh, está muy bueno en este sentido, eh, y las distintas oficinas ¿no? que van eh, lanzando eh, sus criterios, que van aconsejando. Primero comenzó Estados Unidos, ahora también se suma Inglaterra. Digo, Empezamos a ver que estos preceptos, que estos conceptos que teníamos en relación a las marcas en estos escenarios virtuales parecería ser que no están tan claros como pensábamos hace un tiempito atrás. Desde esa perspectiva eh, tenemos que sentarnos y repensar porque como asesores, como asesoras jurídicas, nuestra obligación es poder brindar, ¿sí? Eh, por lo menos herramientas confiables o poner a disposición herramientas confiables, fiables a nuestros clientes, ¿no? Entonces, desde este lugar yo quería compartirte en estos minutos del de episodio de hoy algunas cuestiones que fui sacando yo en limpio de todo este material que andaba vuelta y de todas las lecturas que vengo realizando hace meses a esta parte. Primero y principal, entender que estos escenarios digitales presentan, por lo menos en la actualidad, abril 2023, si me estás escuchando en el futuro, en la actualidad por lo menos presentan desafíos en materia de certidumbre, en materia de eh, decir, bueno, tenemos que avanzar por este lado, por este otro lado. Porque hemos visto que algunas reglas, eh, de, por ejemplo, en materia de distintividad, que eh, sabíamos que aplicaban a marcas del segmento de lujo en los escenarios tradicionales, cuando, revisamos, cuando las revisamos en estos escenarios virtuales, parecería ser que no aplican de la misma forma. Eh, Ewipo hace un par de meses atrás lanzó una resolución en función a un registro solicitado por la marca Barberry en donde justamente dice, bueno este esta, este monograma no tiene capacidad distintiva en estos escenarios digitales cuando nosotros lo conocemos en otros escenarios con la distintividad propia eh, no solo que tiene la marca sino que además le otorga el sistema de marcas notorias sí entonces desde este lugar empezamos a ver que existe un desafío marcado que existen eh, reglas que tenemos que volver como quien diría a barajar y dar de nuevo y revisar. La segunda gran conclusión que, que saco de toda esta perspectiva y de todo este análisis es que son necesarias, es, es necesario eh, ampliar los registros en función de las recomendaciones actuales. ¿sí? Eh, en este sentido hay mucho material en Derecho de la Moda, eh, tenemos varios posteos. Eh, en dónde vamos sacando cuáles son las conclusiones de las distintas lecturas eh, y de la distinta información a la cual tengo acceso. Eh, y te recomiendo que revises esos posteos. Eh, hay dos, o sea, un. hay tres en realidad. Porque con el que, eh, con el que está saliendo eh, el lunes 24 de abril vas a tener eh, bueno eh, todo, toda una serie de recomendaciones pero es necesario que consideremos la ampliación de registros en función de estos nuevos escenarios digitales y en función de estos bienes digitales eh, porque la experiencia, las resoluciones judiciales principalmente en el exterior nos están diciendo que los registros sí, eh, que tradicionalmente las marcas del segmento de moda de la industria de la moda realizaban no son suficientes entonces desde este lugar necesitamos repensar, ¿sí? Clases como la clase 9, la clase 18, eh, la clase 41, la clase 42, la clase 36, ¿sí? Son clases en donde empezamos a ver que existen muchos registros del sector que buscan dar un poquitito de certidumbre a todo este escenario que está en evolución, que es un constante eh, en, en, en producción, ¿no? O sea, eh, todavía no sabemos cómo... Finalmente esto, esto va a terminar instaurándose. ¿Cuál es el criterio que como comuni comunidad jurídica vamos a adoptar en este sentido? Pero lo que sí vemos es una tendencia a empezar a registrar en estas clases. Empezar a darle un poquitito más de certeza a nuestros clientes desde los registros. Como último tip, como último pensamiento, reflexión que quiero compartir eh, con vos en la mañana de hoy es mantenernos conectados esto es en una evolución constante como te decía, cambio constante lo que pensamos hoy quizás una resolución judicial de semanas, meses, desde que nos estamos escuchando ahora en este podcast, puede cambiar esta reflexión actual. Entonces, tenemos que estar conectados, ver qué es lo que sucede, ver cómo la comunidad jurídica reacciona a estos cambios, ver cómo la justicia acompaña en este sentido, ver cómo las oficinas de marca en, en este aspecto van mutando sus criterios. Tenemos que estar más actualizados que nunca en este sentido para poder Poder resguardar estos activos tan importantes y estos activos que no solo tienen esta función que, que siempre converso no con mis alumnos en la Universidad de Buenos Aires o en los distintos espacios académicos en los que doy clases, ¿no? No solo tienen esta función de distintividad desde el punto de vista de dere del derecho, sino que también tienen una función primordial y vital desde el punto de vista publicitario en relación a los consumidores y usuarios finales, que son en que en definitiva vamos a ver eh, impactado eh, en el, el resultado final. Vas a tener una entrega tipo bonus en los próximos días en donde vamos a hablar un poquitito más del de tema de la Masterclass del día de hoy, que son marcas no tradicionales, porque creo que van muy en línea con... Esto que estamos conversando en este episodio de hoy. Así que quédate súper atento, quédate súper atenta, porque en estos días, antes que termine abril, va a salir otra entrega, porque bueno, ya sabes que yo soy especialista en propiedad intelectual y este mes así como que me inspira extra, ¿no? Entonces, como regalo de mi cumpleaños, te voy a, eh, te voy a acercar este, este bonus, ¿sí? En donde en el mes de abril vamos a tener dos entregas del podcast. Me encantaría saber qué pensás de esto, de estas reflexiones que, que te compartí, de estos datos que compartimos en estos minutitos juntos, juntas en este espacio. Así que me podés mandar un mensaje por las cuentas, ya sabés, me encontrás en Instagram como arroba derecho de la moda o arroba fallo en lo classroom. Eh, y si no, bueno, en, por mail, eh, por LinkedIn, eh, bueno, estamos hiper conectados hoy. Así que me encantaría saber qué es lo que pensás te leo y eh, nos escuchamos muy pronto antes que termine este mes. Gracias de nuevo por elegirme eh, y te mando un abrazo. Nos escuchamos pronto.